0: I często niestety jest tak, że celebryci przepuśćmy albo influencerzy zarabiają większe pieniądze niż prawdziwi sportowcy, reklamując właśnie rzeczy do uprawiania sportu, odżywki, sprzęt sportowy, a nie prawdziwi sportowcy, którzy, którzy znają się na tym najlepiej, po prostu nie mają ładnej buźki, że tak powiem, albo, albo nie zrobią właśnie jakiegoś dziwnego show, to dlatego się nie wyróżniają i przez to nie ma sensu ich sponsorować że tak powiem. Bardzo zawiodłem się na tym, ale niestety tak wygląda dzisiejszy świat.
1: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42195 W dzisiejszym odcinku Będzie trochę edukacyjnie Trochę chyba mentorsko A z pewnością nie będzie nudno, bo moim gościem Ponownie jest dobrze znany Słuchaczom i kibicom leki atletyki Kto? Słuchajcie, podpowiedź numer jeden Jako żołnierz Wojska Polskiego Na bieżni wykonuje tylko rozkazy Podpowiedź numer dwa Afryka mówi, train hard, win easy. Europa, train smart, not hard. A on mówi, train hard, but smart. No i wszystko się wyjaśniło. Gościem podcastu jest Marcin Lewandowski. Bardzo mi miło Marcin znów cię u nas gościć.
0: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy i ciebie, Kuba.
1: Marcin zagościł dzisiaj w naszym studiu przy okazji m.in. bycia ambasadorem lekkiego i atletycznego meetingu Jedna Mila, w ramach którego możecie pościgać się na bieżni. Właśnie na tytułową mile na dystansie 5 km oraz w sztafecie. I my tam, Marcin, nie wiem czy ty pamiętasz, ja pamiętam dobrze, spotkaliśmy się w ubiegłym roku przy okazji warszawskiej edycji. Ty wtedy, pamiętam, że trochę wystąpiłeś w roli pirata, bo nie dość, że kulałeś na jedną nogę, to jeszcze chodziłeś z pistoletem, ale to był oczywiście pistolet startera. Kulawy byłeś trochę po kontuzji w Tokio, tam żeśmy sobie o tym pogadali. Ja z dziennikarskiego obowiązku oczywiście dodam, że jako żołnierz Wojska Polskiego wiesz jak się z bronią obchodzić i żaden ptak tam nie zginął i nie ucierpiał. Także wszystko się odbyło pod kontrolą. Swoją drogą a propos wojska w ogóle i broni, bo wbrew pozorom to jest dosyć częste pytanie, które słyszę od kibiców lekkiej atletyki odnośnie wojskowych sportowców. Wiadomo, że grupa Wojska Polskiego, grupa sportowa jest bardzo mocna i rozbudowana. Widzimy jak dużo sportowców angażuje się ukraińskich w tą sytuację, która jest teraz. Czy Ty możesz w ogóle zdradzić jakieś takie kulisy odnośnie tego, czy Wy, jako żołnierze Wojska Polskiego, macie jakieś, nie wiem, dodatkowe w tym momencie przeszkolenia, czy dodatkowe zakazy, nakazy wyjazdów? Czy, czy coś się zmienia w Waszej praktyce, jeżeli chodzi o sport i wojsko?
0: Co, przede wszystkim zacznę od tego, że chyba lepiej nie dało się rady przygotować do tego podcastu. Od to, jak zacząłeś, to już chyba więcej szczegółów nie można było wyciągnąć. Odnośnie samego, samego biegły na jedną mile, to oprócz tego, co powiedziałeś, czyli bieg właśnie typowo na jedną mile i które, które są tak naprawdę mistrzostwami Polski, amatorów w biegu na mile. oprócz tych sztafek, które powiedziałeś, to będzie również bieg na 5 km, który, który wydaje się być bardzo fajny, bo jest bardzo fajna trasa. Zaczynamy na stadionie, najpierw jedno kółeczko na stadionie, potem wybiegamy na tereny AWF-u, tam robimy parę pentelek i wracamy dalej na stadion. Trasa jest płaska, szybka, dlatego też bardzo fajna możliwość sprawdzenia się przy tej, przy tej okazji.
1: Będzie możliwość sprawdzenia się z Tobą w tym roku? No Zobaczymy, bo jest
0: bardzo duża szansa, że, że w tym roku będę, nie mogę jeszcze tego kibicom i swoim fanom, jak powiem i organizatorom przede wszystkim obiecać, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym okresie będę na miejscu w Polsce między zgrupowaniami i, i, i będę uczestniczył w tym wydarzeniu, czy to w roli kibica, czy to w roli startera, czy, czy może nawet zawodnika, czy to na 5 km, czy na mile, to jeszcze zdecydujemy, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam będę. Jadąc dalej z tematem, jeśli chodzi o wojsko, no, nie mamy teraz szczególnie jakich dodatkowych, dodatkowych funkcji, zadań, czy szkoleń, bo, bo my. My tak naprawdę zajmujemy tym się przez cały rok. My, my cały rok systematycznie. Może nie jest to zbyt często oczywiście, bo, bo naszym zadaniem jako żołnierza Wojska Polskiego w grupie sportowej jest po prostu godne reprezentowanie wojska na arenach międzynarodowych i krajowych, uzyskiwanie jak najlepszych wyników i to jest naszym zadaniem. Taki rozkaz otrzymaliśmy i, i, i mamy wykonać go wykonać jak najlepiej, ale oprócz tego oczywiście systematycznie co jakiś czas w Polsce mamy szkolenia, gdzie, gdzie tych wszystkich podstawowych czynności żołnierza się uczymy. Także. Tak to mniej więcej wygląda i i tyle chyba to wychodzi.
1: Rola ambasadora jednej mili, rola żołnierza to są takie role, które są jakby dodatkiem bardzo ważnym, ale dodatkiem do sportowego życia. I Ja chciałem, abyś dzisiaj w tym odcinku podcastu trochę podzielił się z nami swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami właśnie odnośnie takiej strefy obowiązków sportowca, mniej związanej związanych z samym sportem. Mam, mam na myśli takie współprace medialne, współpracę ze sponsorami, radzenie sobie z presją, kreowanie w ogóle wizerunku. Myślę, że jesteś właściwą osobą do tego, żeby o tym opowiedzieć, bo jesteś na scenie lekkoatletycznej bardzo długo jesteś cały czas na świeczniku. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie trochę takim drogowskazem, będzie inspirująca dla młodych, może nawet trochę starszych zawodników, ale też ciekawa dla słuchaczy, bo pokaże taki inny aspekt sportu, takiego, taki, którego może nie widać przez szkiełko telewizora, także będę ją w ten sposób ukierunkowywał. Natomiast na początku no trudno mi uniknąć bieżących spraw i trochę pogadajmy o tym, co dobrego u Ciebie, no bo ksywka Stary Lis chyba zaczyna coraz bardziej do Ciebie pasować. 35 5 wiosen będzie w tym roku na karku, jak ty Marcin się w ogóle z tym czujesz?
0: Czuję się świetnie i czasami sam sam, sam po prostu idąc przez miasto albo będąc w jakiejś sytuacji po prostu śmieję się sam do siebie, ludzie wiedzą co, o co chodzi i po prostu przypomina mi się właśnie, że mam 35 lat, a, a jak świetnie się czuję i to, i to w, każdej, w, każdej, w każdej postaci, kurczę, jaką tylko można sobie wymarzyć, czy to sportowo, gdzie czuję się świetnie bez żadnych kontuzji, Treningowo w, w momencie, kiedy, kiedy po prostu robię fajne treningi i chcę mi się dalej to robić i kiedy zasuwam na obozy i trenuję i, i, i tak naprawdę często jest tak, że zadziwiam na treningach innych ludzi, innych trenerów, obcych trenerów, chociażby teraz też zacząłem współpracować troszeczkę w związku z tym, że że ten, wiadomo, samo bieganie już nie do końca coś daje teraz, znaczy daje oczywiście, ale ja żeby ten uzyskać coraz lepszy wynik łapię się z każdej strony, żeby ułamek sekundy pobić złamać swoje rekordy życiowe, zacząłem mocno współpracować też wykonywać odpowiednie ćwiczenia na siłowni, związane oczywiście wszystko z biegiem i i okazuje się jak często coś było źle robione, a, a w momencie kiedy można zaoszczędzić pół sekundy, jest dla mnie bardzo ważne. Stąd też taka metoda i, i, i trener personalna Gata korzymiacka, która zajmuje się siłownią od wielu, wielu lat, to sama łapie się za głowę i mówi, że myślała, że już dawno mnie zniszczy po pierwszym, drugim, trzecim treningu, a się okazuje, że, że często wychodzę z tego treningu bez zakwasów. Także, no mówię, czuję się świetnie i nic mi ten wiek nie przeszkadza i, i, i życiowo też czuję się świetnie, jestem szczęśliwym człowiekiem i, i, i mężem i ojcem. I do głowy przychodzą mi jakieś coraz to nowe pomysły, co się będzie działo później, co się będzie działo po bieganiu, także e, no mówię fantastyczny wiek tak naprawdę i, i nawet powiem tak, o, żeby pokazać jak młodo, jak dobrze się czuję, to ciągle marzę o tym, żeby pojechać na Ultra Music Miami do, e, Festiwal do Miami, bo czułbym tam się świetnie po prostu wśród tej e, młodzieży i starszych <śmiech> uczestników tego wydarzenia, bo ja po prostu czuję się jako jeden z nich.
1: Fajnie. Zastanawiam się, ile jakby można współcześnie zakrzywić tą czasoprzestrzeń, jeżeli chodzi o karierę sportową. My już dawno w Bieganie.pl, pisząc o sporcie i starając się być obiektywni, nauczyliśmy się tego, że no nie można wątpić w lewego i, i tutaj te cyferki są w ogóle niewspółmierne. Natomiast ja jeszcze przed naszą rozmową dzisiaj spojrzałem sobie na top 10 wyników na półtoraka w historii all time i popatrzyłem na te nazwiska w jakim wieku chłopaki najlepsi zawodnicy świata no, uzyskiwali swoje rekordy życiowe. No i mamy tutaj Elgerusza oczywiście na pierwszym miejscu 24 lata, Bernarda Lagata 26 lat, potem jest Kiprop 26, Morceli 25, mhm. kiplagat 26, ale to są wszystko wyniki no chyba najświeższe z 2014. Natomiast świeże to z 2021, bo też takie dwa w pierwszej dziesiątce się znajdują. No to jest Timothy Sheru, 26 lat, no i Jakob Ingebrigsen, no wiadomo, to jest w ogóle dzieciak, tak, mm-hmm. e, więc e, średnia wychodzi sub 26, e, jak ty w ogóle e, na to patrzysz i jakie masz jakby pomysły na to, żeby e, ten trend przełamać, nie? bo cały czas mówisz o tym, że ty jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałeś i to sub 330 gdzieś tam uważasz za realne. Nie?
0: Oczywiście, taki był plan, taki był cel. I, I na pewno było to do zrealizowania w zeszłym sezonie. Ale trzeba pamiętać i zaznaczyć przede wszystkim, że w zeszłym sezonie tak naprawdę miałem tylko jeden bieg na 1500 metrów, gdzie pobiegłem 3,30. Plan był taki właśnie, że kolejne uzyskiwanie wyników miało nastąpić dopiero po imprezie docelowej, czyli po igrzyskach. Niestety stało się tak, inaczej. Wróciłem z igrzysk na tarczy tym razem ze zerwaną łydką, mięśnie łydki. Także nie było to możliwe, ale no, nie ma co się właśnie Prawda jest taka, że miałem tylko jeden, wyłącznie jeden start i gdzie pobiegłem raz do 3.30. Stać mi było na dużo mocniejsze bieganie, nie tylko, żeby złamać te 3.30, ale żeby naprawdę powalczyć, myślę, nawet e, o wynik e, o, o, około rekordu Europy, czyli te 3:28, 3.29 było do złamania. E, oczywiście można sobie teraz tylko gdybać, ja natomiast wiem swoje i pokazuję też na to fakty, takie właśnie jak jeden mój start, gdzie tylko odbyłem, a każdy mnie zna, każdy mi wie. Jak biega Lewandowski, wiadomo jest to, że ja się rozkręcam z biegu na bieg i i, i zawsze jest coraz lepiej, także szkoda, no ale tak czasami w sporcie bywa, a jeśli chodzi o ten mój trend, no to to nic, to tylko pokazuje, że tak naprawdę może nie jeszcze w bieganiu tego aż tak za bardzo nie widzimy, ale widzimy to w wielu innych sportach, że jednak chyba, myślę, że przede wszystkim to, że jest dużo, dużo teraz sportowców po 30, 33 roku życia, którzy zyskują świetne wyniki, nie tylko w bieganiu, ale również czy w tenisie, czy w piłce nożnej, czy w siatkówce i wielu innych sportach po prostu no chyba świadomość, y, y, jaką sportowcy teraz mają. tak? Żyjemy w takich czasach, mamy dostęp do wszelkiego rodzaju mediów, współpracy z psychologiem, współpracy z dietetykiem, współpracy z, z fizjoterapeutą, y, z młodą szkołą trenerską i, i widać, że te granice po prostu się przesyłają. I oprócz, oprócz mnie w Polsce kolejny Lewandowski, Robert Lewandowski, tak? jest Cristiano Ronaldo, jest wielu innych piłkarzy, mówię czy Roger Federer i, i wielu innych tenisistów, wielu innych sportowców, którzy Potwierdzają to, pokazują jeśli po prostu człowiek odpowiednie, odpowiednio o siebie dba i nie dotyczy to tylko jednej rzeczy, ale dotyczy całego szeregu rzeczy do, do, dookoła, także widać, że można przesuwać tą granicę i, i, i to naprawdę nie ma w tym momencie w ogóle znaczenia. Cyferki nie mają znaczenia tylko to, jak dbamy o siebie, jak trenujemy, jak się odżywiamy, jak się regenerujemy i wszystkie takie rzeczy dookoła. Także ja o to dbałem zawsze całe życie. Nigdy nie byłem oczywiście idealny, bo do ideału mi brakowało, ale starałem się zawsze jakoś jakoś podchodzić poważnie do tego tematu. Przykład chociażby też taki najprostszy i najczęściej powtarzany to... Chociażby od wielu, wielu lat, tak naprawdę 2006 roku, już kiedy byłem jeszcze młodym, bardzo sportowcem juniorem, zawsze po każdym sezonie. Miałem między dwa tygodnie, a nawet do czterech tygodni yy, obóz regeneracyjny. Dziennie trenowałem jeszcze i nawet dziennie nic, nic nie bolało, nic czułem, czułem się świetnie. To miałem takie dwa tygodnie, trzy, cztery obozu regeneracyjnego. Codziennie wtedy jakieś zabiegi. Najpierw przeważnie wyglądało tak, zawsze dwa tygodnie zabiegi ciepłe, wszelkiego rodzaju, nie wiem, masaże, okłady z borowień, kąpiele solankowe. Masaże klasyczne i wszystko, co z tym związane, a potem dwa tygodnie zimnych, zimnych zabiegów. Od jakiegoś czasu, kiedy to wszystko, technologia poszła do przodu, oczywiście, sale, sale czy, to, czy to krokomora, czy z kolei, znaczy, przepraszam, czy to sala z hipoksem, czy z kolei sala, gdzie, gdzie, gdzie było tego tlenu więcej, można było sobie z tym oddychać. Tak? Teraz są takie możliwości, chociażby w Warszawie, w Erzon, czy ja chociażby, wynajmuję też takie namioty tlenowe, gdzie, gdzie to wszystko pomaga. Pomaga, pokazuje, jak świetnie, bo jest na tego świetnym przykładem oprócz nie, ludzie, którzy są tego świadomi, naprawdę potrafią robić świetne wyniki w tym wieku.
1: No właśnie, a jeszcze przechodząc do kwestii mentalnej, no bo skupiłeś się tutaj na na tym fizis, a ja no może to będzie taka teza, mam nadzieję, że się na mnie za nią nie obrazisz, ale jestem po prostu ciekaw, skąd wiesz, taki jakiś młodzieńczy głód do tych sukcesów, bo wyobrażam sobie, że na takim poziomie no to trzeba być po prostu mega pazernym cały czas na to, bo bo to, to są niesamowite wyrzeczenia i o ile w tej piłce nożnej, tenisie, którą przywołałeś, ta fizyczność jest wypadkową, jakieś tam umiejętności technicznych, myślenia na boisku i tak dalej, oczywiście na bieżni też trzeba myśleć technika też ma znaczenie, ale jednak to jest sport bardzo wymierny o czym sobie przed chwilą jeszcze tu przed nagraniem przy kawie pogadaliśmy no i tutaj to przełożenie, te wyrzeczenia są jeszcze większe, więc a propos tego głodu bo mnie na przykład poruszyła osobiście powiem Ci szczerze taka sytuacja jak w Tokio, wiesz, pisaliśmy zapowiedzi do Tokio jeżeli chodzi o bieżnie, no to ty byłeś przez wszystkie media w zasadzie wymieniany jako jedna z największych nadziei do medalu, jeżeli chodzi o, o bieżnie na igrzyskach dla Polski. W momencie, kiedy wydarzyła się ta, ta kontuzja, o której tutaj też wspomniałeś, no to my taką mieliśmy małą żałobę przed telewizorem, a ty tu nagle stanąłeś przed kamerą, uśmiechnięty i powiedziałeś, wydeklamowałeś, że najważniejsza jest rodzina, że, że najważniejsze jest zdrowie i to jest Masz 100% racji, nikt z tym nie dyskutuje. Sport to jest najbardziej poważna z niepoważnych rzeczy w życiu, a to, o czym mówisz, to jest to, co się naprawdę liczy. I to jest jasne, z tym nikt nie dyskutuje. Natomiast to, że u ciebie ta refleksja przyszła tak od razu, tak lekko, mm. bo do tego jakby się dochodzi, a sportowiec, który właśnie stracił szansę, na którą pracował przez 4 lata, która byłaby jakimś ukoronowaniem też, też jego kariery, podchodzi do tego tak na miękko, że my przed telewizorami nie potrafiliśmy się na, to, na coś takiego zdobyć, na taki dystans i pytanie właśnie, czy to nie jest jakiś wskaźnik na to, że kurde już nie jesteś tak tak głodny tego wszystkiego, skoro się z takimi rzeczami godzisz, no nie
0: wiem. No ciekawe, ciekawe bardzo pytanie, więc co, na pewno jestem bardzo ambitnym zawodnikiem i walczę zawsze do samego końca i pokazywałem to niejednokrotnie, jednak tak naprawdę Wiadomo, nigdy w życiu nie myślałem sobie, co powiem po tym starcie, bo plan był generalnie właśnie inny. A nawet jak myślałem to w całkiem innej sytuacji i i miałem po tym półfinale mówić ewentualnie jaka taktyka będzie na finał, jak zamierzam wrócić z finałem, bo taki oczywiście był plan i i tak naprawdę stojąc też na na starcie, na linii startu w, w półfinale, kiedy zobaczyłem, że Przyjechałem tam chyba wtedy na te na te Igrzyska z piątym wynikiem na świecie i wiadomo, że byłem, wiedziałem to, że jestem w szczycie formy. Dopiero uświadomiłem sobie, że ja piercele to wszyscy naprawdę patrzą na mnie i ja tu przyjechałem po medal. I, I tak w ten sposób oczywiście tego podchodziłem, bo czułem się świetnie i to co po prostu co się działo na treningach, już bezpośrednich treningach, dwa tygodnie już będąc tam na miejscu w Japonii, to po prostu sam się łapałem za głowę i bałem się. Jak fajnie może to się skończyć, i i, i jakich dziwnych rzeczy mogę tutaj dokonać, bo nie sam medal mnie wtedy też interesował, ale fajny wynik też. I widziałem, że stać mnie na wszystko. I i pamiętam dokładnie, już jak wróciłem właśnie, poszedłem do Migzony, rozmawiałem z dziennikarzem, z Alkiem Dzięciołowskim, to to ja uspokajałem jego, a a, a nie on mnie, tak jak powiedziałeś. I nie wiem skąd to się wzięło. Myślę, że tylko i wyłącznie po prostu moje doświadczenie o tym zdecydowało i, i tego nie mógł powiedzieć każdy, sport, każdy sportowiec. Ja po prostu byłem już na to gotowy w takim sensie, że, że jestem generalnie sportowcem już szczęśliwym, jestem człowiekiem szczęśliwym, jestem spełniony sportowcem, mimo że brakuje mi tego medalu w kolekcji. Jedyny medal, który mi brakuje to jest ten, to, to mimo tego jestem spełnionym sportowcem, jestem przeszczęśliwym człowiekiem i to też, jaką tragedia miała miejsce przed tym moim biegiem, moje, moje bliskie tam osoby, która zmarła też w wieku młodym, tak, 38 lat, dziewczyna zmarła na raka. To się stało chyba tam trzy dni przed tym półfinałem. i uświadomiłem sobie wtedy mocno, właśnie jak, jakie ludzie mają problemy, jakie ludzie mają tragedie. I to, że nie awansuję do finału Igrzysk Olimpijskich, oczywiście, gdzie poświęciłem pod to swoje całe życie i nie ostatnie 4 lata, jak powiedziałeś, ja pod to poświęciłem ostatnie 12-15 lat swojego życia, bo pod to trenowałem. Oczywiście po drodze były jakieś inne cele, ambicje, ale każdy, ja wiedziałem od samego początku. Uświadamiany do tego byłem szczególnie wtedy przez mojego brata, starszego trenera Tomasza Lewandowskiego, że moim celem, moim 5 minut, które miało właśnie nastąpić, miały być Igrzyska w Tokio, bo wiedzieliśmy, że wtedy będę idealnie przygotowany. Wcześniej biegam oczywiście 800 metrów. Ja wiedziałem to już osobiście, że moją, moją przyszłością jest 1500 metrów. To będzie idealny moment, będę idealnie, jeśli chodzi o doświadczenie, o mój wiek, o mój staż treningowy, o moje podejście, o moją głowę silną. o o moją mentalność i tam po prostu wszystko było złożone tego i tak się stało. Jednak to po prostu mówię, uświadomiłem sobie, że że, że, że to jest nic, że to jest taka malutka rzecz, a ludzie naprawdę mają straszne problemy i, i bo być może na kogoś innego by to nie podziałało. Na mnie podziałało to strasznie i, i chyba dzięki temu też tak łatwo, że tak powiem z tego wyszedłem, bo nie załamałem się, dalej robiłem swoje. Pracowałem po to, żeby szybko pozbierać się po tej kontuzji, żeby wyleczyć tą nogę. Zamierzałem przygotować się bardzo mocno do sezonu halowego, gdzie miałem bronić wicemistrzostwa świata i, i sezon halowy bardzo fajnie mi poszedł, bo po tej przerwie, mimo tego, że trzy miesiące po tej kontuzji nie biegałem, nie zrobiłem nad kilometra, miałem krótkie wejście w sezon zimowy. To okazało się, że miałem najszybsze otwarcie w swojej karierze, a trwała takie już wiele, wiele lat i co roku mocno się do tego szykowałem, a nigdy tak szybko nie rozpocząłem sezonu jak, jak w tym sezonie halowym na 1500 metrów. Także pokazuje to też tylko i wyłącznie, jak silną głowę mam, jak jestem, jak, jaką mentalność mam mocną i pokazuje też to właśnie, jak pazerny jestem, jak powiedziałeś, bo, bo to mnie nie powstrzymało, to dalej mnie motywowało do kolejnych startów, do kolejnych. Tytułów do kolejnych wygranych do kolejnych czasów.
1: Czyli teza, krótko mówiąc, jest taka, że można być spełnionym sportowcem i pazernym sportowcem naraz, tak? Nie wykluczamy. No,
0: że świadomo, tej tę pazerność, bo, bo też nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale generalnie ja też nie ukrywam, nigdy tego nie ukrywałem. Dla mnie bardzo mocną motywacją do samego uprawiania sportu tych tytułów yy, były pieniądze, które dzięki temu zarabiamy, tak? Yy, Kiedyś to była wielka pasja i i przygoda, w tym momencie od paru lat to jest moja praca tak naprawdę i i jestem też tego świadom, że jak nie będzie wyników, nie będzie medali, nie będzie też pieniędzy, nie będzie sponsorów i zresztą ta sytuacja też to tylko potwierdziła, bo kiedy, kiedy miałem najlepszy wynik, najlepszy rok tak naprawdę swojej karierze jeśli chodzi o przynajmniej o wynik pokazało to, że jestem W wieku 34 lat osiągnąłem na ten moment szczyt swoich możliwości, oczywiście chęć była taka, żeby dalej to potwierdzać, powtarzać i jeszcze lepsze wyniki uzyskiwać. To oprócz tego właśnie, że pobiegłem świetny rekord Polski 3.30, pobiegłem najlepszy wynik od 17 lat w Europie na dystansie 1 mili, zrobiłem rekord Polski na hali 1500 metrów, zdobyłem wicemistrzostwo, mistrzostw Europy na hali. To, to mimo wszystko y, część sponsorów ode mnie się odwróciła, tak, chociażby grupa Zoty policej i, i, i to ty pokazuje jak jak to brutalne jest właśnie i to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Nie ma wyników, nie ma sponsorów, nie ma sponsorów, nie ma pieniędzy. No i tak to po prostu wygląda. Także oprócz tego, oprócz tej mojej chęci, motywacji, walki, żeby być mistrzem, żeby wygrywać, to oczywiście są to też sukcesy po to, żeby zgadzało się w portfelu. No i tak to po prostu wygląda w lekkiej adetyce.
1: No do tych sponsorów jeszcze, jeszcze na pewno sobie wrócimy i to kilka razy podczas tej rozmowy. Natomiast jeszcze póki, póki jesteśmy przy takiej analizie, no bo wiesz, dzisiaj rozmawiamy, słuchają nas biegacze. Biegacze często też w dużej mierze amatorzy, to często są ludzie na przykład w moim wieku, czyli trochę starsi od ciebie. Trochę młodsi od nas? Tak, i na pewno młodsi też. Natomiast wiesz, rzadko można dostać wskazówki od kogoś z takim doświadczeniem, jak ty, odnośnie tego, jak na przykład zmienia się, jak powinien trenować ktoś, kto na przykład zbliża się powoli do 40 względem tego, jak trenuje młodzież. No My oczywiście możemy sobie popatrzeć na plany treningowe z internetu, papier przyjmie wszystko, ale tak naprawdę w momencie, kiedy te latka nam lecą, Powinniśmy, chyba tak mi się wydaje, bardziej na tą regenerację zwracać uwagę, bo to jest główna różnica, która często dzieli świat amatorskiego sportu Zwyczynowym. Wszyscy trenują. Niektórzy amatorzy super ciężko, wzorując się, inspirując wami, natomiast regenerują się dużo słabiej, i przez to te efekty też są, też są dużo gorsze, więc chciałem się ciebie zapytać, jak w tym aspekcie regeneracji, jakbyś popatrzył na początki swojej kariery, a to, co robisz teraz, to się zmieniło? Bo powiedziałeś o tym, że wprowadziłeś nowy bodziec siłownie, to jest to, to czy tam. Lepszą siłownię, o może, może tak, lepszy trening siłowy. Natomiast co w aspekcie odpoczynku? Czy, czy jest jakaś diametralna zmiana w stosunku do tego, co było kiedyś?
0: Znaczy, na pewno, na pewno jest duża różnica i chociażby też między innymi między przez to, właśnie, jak potrzebne są zmiany, jakie szczegóły czasami drobne mają olbrzymie znaczenie w osiąganiu naszych sukcesów, drogi do sukcesu. Też chociażby wszedłem w rynek właśnie ze swoją jakąś tam firmą, odżywką Omnirani, która, która pomaga nam raz bezpośrednio przy samym treningu, gdzie lepiej się biega, lepiej się czujemy, możemy przeprowadzić mocniejszy, intensywniejszy trening, jak i właśnie też suplement diety, który, który też nam pomaga nam się regenerować, lepszy sen, lepszy sen idzie automatycznie z lepszą właśnie regeneracją, czyli możliwością zrobienia lepszego treningu. Jest to jedna z podstaw.
1: To ile ty śpisz? Ile śpi mistrz?
0: Ileś pijesz, ile wiesz co, ja lubię spać, lubię spać generalnie. Chodzę wcześniej spać, chodzę około 22 spać, wstaję o 8:00, czyli, czyli, czyli stosunkowo dość sporo tych godzin snuję, jest, ale jest to mi potrzebne. Czuję, czuję to po prostu, że, że wtedy mój organizm dużo lepiej się zachowuje. Fajnie, że mam takie możliwości, żeby, żeby tyle móc sobie spać. I, i, i tak to wygląda. Oczywiście. Zejdę troszeczkę po części w inny temat, ale to dalej dotyczy tej regeneracji. No, na przykład jeśli chodzi o doping w sporcie na przykład, tak? To często doping w sporcie najmocniejszym właśnie dopingiem ubiegaczy jest y, chociażby y, w sportach wytrzymałościowych Epo, tak? Epo samo to nie jest coś, co pomaga nam nagle, co wyrastaje nas skrzydła i mocno zasuwamy. Tylko EPO właśnie pomaga bardzo mocno w regeneracji i często tak właśnie chodzi do tego bije, że sam doping właśnie yy, często były takie usprawiedliwienia sportowców, że on nie chciał szybciej biegać, on nie brał koksu po to, żeby szybciej biegać, tylko po to, żeby się regenerować. No właśnie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Yy, Im lepiej się zregenerujemy, tym wykonamy lepszą, częściej jakościową robotę i o to w tym wszystkim chodzi. Także yy, nie można o tym zapominać i, i często niestety właśnie biegacze, amatorzy, o tym zapominają, bo wiadomo, no, kto to jest biegacz, amator. Przeważnie jest to człowiek, który pracuje 8, 10, 12 godzin w ciągu dnia, a potem ubiera się w dresik i idzie jeszcze pobiegać. Za to bardzo szanuję tych ludzi, bo naprawdę jest to ciężki kawałek chleba, ale, ale właśnie trzeba pamiętać też o tym, że trzeba pamiętać bardzo mocno o generacji. I to jest chociażby też to, co robię teraz na siłowni. Chciałem by na tą siłownię wejść, częściej, mocniej trenować, czy coś. A uświadomiła mnie właśnie na Agata Korzymiacka, że tak naprawdę układ nerwowy nas jest tak stworzony, a nie inaczej. Właśnie, że takie jest błędne myślenie, tak? Generalnie amatora, właśnie, czy profesjonalisty, czy często nawet profesjonalistów, właśnie. Bo myślimy, że im zrobimy więcej, mocniej, tym lepiej będziemy biegali. Nie, a się okazuje, właśnie, że lepiej wypocząć czasami, zrobić dwa treningi mniej, a lepiej jakościowo i intensywnie zrobić. a pomyślę, że był duży, duży odpoczynek. I ja też między to wprowadziłem w ostatnim to w etapie moich przygotowań, właśnie z trenerem Rostkowskim, z którym trenuję już od dwóch lat. Dałem mu takie wskazówki po prostu. On też mnie się uczył na samym początku, tak? Musiał poznać mój organizm. I to między innymi była jedna z wskazówek, właśnie, którą mu przekazałem na początku naszej współpracy, że ja jestem gotowy do bardzo mocnych treningów, nawet mocniejszych niż do tej pory robiłem ale przede wszystkim właśnie, żeby żeby tej dużej intensywności nie było między tymi mocnymi treningami, czyli czyli tak zwane, czyli po prostu bardzo spokojny trening gdzieś pomiędzy, tylko żeby, wiadomo, nabijać te kilometry, nabijać te mile, jakoś troszeczkę robić treningu bardzo ogólnego, a dwa razy w tygodniu wejść na bardzo mocny strzał, że tak powiem, w cudzysłowie u nas, do pożygu, jak to się mówi, na bieżni, a pomiędzy tym po prostu odpoczywać, także to ciągle o to wszystko chodzi oczywiście w regeneracji. Mało tego, tutaj dopowiem jeszcze to, że, że moja współpraca z psychologiem, z Dariuszem Nowickim, z którym ostatnio, z ostatnimi laty spędzałem naprawdę mnóstwo czasu, to myślę, że nie wiem, w 60%, może 70% naszej współpracy polegała ona na tym na lepszej regeneracji. To zadania, które z niej wykonywałem, jakieś treningi, które razem robiliśmy, były po to, żebym po prostu właśnie lepiej się regenerował i, i, i wydaje to się bardzo dziwne i i wiele a Podasz, naszych jakiś, podasz właśnie, jakiś przykład, bo to jest ciekawe. To znaczy generalnie no, mnóstwo tych, tych przykładów było mnóstwo, chociażby, nie wiem, yy, 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 materiały, które wysłuchiwałem często na taśmę, a znaczy, no, gdzieś na gdzieś gdzieś nagrane były na telefon lub na żywo współpracowałem z Darkiem które nastawiały mnie, czy właśnie przed snem, nastawiały mnie typowo na najlepszy sen. To, to się w ogóle... Dźwięki lasu, z psychologiem... delfinów i, i to padającego znaczy, deszczu? To, generalnie to, to... współpraca z psychologiem generalnie bardzo dziwnie jest odbierana przez większość społeczności i często jest takie jakieś dziwne kojarzenie, że jeśli współpracujesz z psychologiem, to znaczy że z domem jest coś nie tak, że jesteś, nie wiem, czy odstrzelony, czy czy lekko popalona instalacja, jak ja to mówię, to kompletnie nie ma, nie ma w ogóle tego w tym znaczenia. U nas między mówię, przede wszystkim chodziło o regenerację i są przykłady takie jak właśnie przed snem, odpowiednie nastawienie, właśnie wyciszenie się, odpowiednia muzyka, odpowiedni jakiś program nastawiony właśnie po to, żeby lepiej się spało, wszystko podporządkowane pod regenerację, czy chociażby gry, gry relaksujące na komputerze, które miały polegać właśnie na tym, żeby nie myśleć o treningu, nie myśleć o zawodach, tylko właśnie wyskakiwać myślami całkowicie w inną stronę i i nie wiem, siłą myśli, że tak powiem, w cudzysłowie kolorowałem jakąś tam kolorowankę. Polegało to na tym, że byłem podłączony do aparatury i im bardziej się rozluźniałem, myśli całkowicie się uspokajały o niczym nie myśląc, tym wtedy obrazek stawał się bardziej kolorowy. Także mnóstwo takich sytuacji było i i mówię, o tyle jest to ciekawe, że w większości pracowaliśmy nad tym, żeby żeby lepiej się regenerował. Dziwne, a a prawdziwe i jest to w tym momencie podstawą w moim treningu też I, i nie wyobrażam sobie teraz możliwości, żeby to, co wróci, wró- wrócimy wcześniej do tego, do naszej rozmowy, 35 lat mam na karku i właśnie to jest podstawa też chociażby w moim treningu.
1: Dobra, dzisiaj ja i moi słuchacze wracamy do domu, zabieramy dzieciom kolorowanki i z- zaczynamy tam. Musi
0: być jeszcze odpowiednia aparatura, jak najbardziej. Tak. Nie, naprawdę śmieszne rzeczy, ale tak to właśnie wygląda i, i ludzie nie są tego w ogóle świadomi, a, a, a właśnie tak to, no, tak to wygląda.
1: A co poczułeś, jak się dowiedziałeś, że Adam Kszczot kończy karierę, bo w sumie wy tak trochę w takim... Duecie, chcąc, nie chcąc, pisaliście tą, tą piękną historię, jeżeli chodzi o, o polską bieżnię. Teraz Adam już jest po drugiej stronie rzeki. Jak się o tym dowiedziałeś, może nie wiem, wiedziałeś wcześniej niż wszyscy, ale to co, co, jakie była twoja pierwsza reakcja? Zazdrość, zdziwienie, niedowierzanie, czy, czy w ogóle przyjąłeś to na zimno?
0: Wiesz co, generalnie oczywiście wiedziałem to wiesz, dużo szybciej niż, niż dowiedzieli się o tym kibice i, i większość społeczności naszej polskiej tutaj. Bo spędziłem już przed tą ostateczną decyzją Adama. Spędziłem z Adamem tam około miesiąca czasu na skrupowaniu werpa. Byliśmy w jednym pokoju, razem trenowaliśmy, razem spacerowaliśmy, odpoczywaliśmy spaliśmy i spaliśmy i jedliśmy. Także e, rozmawialiśmy sobie oczywiście na ten temat. Wiesz co, no, generalnie. Nie, nie było takiego momentu czy zazdrości, właśnie czy, czy współczucia, bo ja wiem, że to też mnie czeka prędzej czy później, tak naprawdę prędzej i, i, i zdaję też sobie z tego sprawę. Adam jest spełnionym też sportowcem, brakuje mu tylko i wyłącznie też innego krążka, tak samo jak i mi, ale generalnie sukcesy, które Adam odnosił przez całą swoją karierę, no to... Ja też to w pełni świadomie mogę powiedzieć i, i, i nie ma to nic tym złego, że na pewno jeśli chodzi o same osiągnięcia, zdobyte medale, to Adam no nie ma, nie było, nie ma, nie ma i przez dłuższy czas myślę, że nie będzie jeszcze sportowca biegacza, który miałby więcej, więcej tych osiągnięć. także. Piękna, długa kariera. Szkoda, że oczywiście nie udało tam się pojechać w zeszłym roku na te Igrzyska Adamowi, czy w tym roku powalczyć o medal obrony tytułu Mistrza Świata na hali. Jednak taki wygląda sport, i, i, i mówię, to co Adam zrobił, to i tak jest niesamowite, że tak długo wytrzymał na tym najwyższym szczeblu, poradził sobie z tą całą presją i tylko dokładał co roku kolejnych sukcesów. także. Mówię, każdemu życzę takiej kariery jak Adamowi, i, i tutaj, też powrót, tak naprawdę do tego, co ja też mówiłem wcześniej. E, prawda jest taka, że sport już wtedy, w tym momencie, nie dawał Adamowi, e, mimo tego, że był niesamowitym sportowcem, nie dawał jakiegoś e, stabilnego źródła dochodu, tak? Nie miał większych sponsorów. E, Także musiał się odciąć i trzeba trzeba zacząć żyć normalnie. Adam też ma rodzinę, dwójkę dzieci i i musi o nich zadbać. I i bieżnia po prostu już nie pozwoliła mu na to z dwóch powodów. Raz, że nie zgadzało się już finansowo, a dwa, że przede wszystkim nie mógł spędzać czasu z tą rodziną, bo żeby być na najwyższym poziomie wiadomo jest to, że musimy się poświęcać i i większość roku spędzamy za granicą na zgrupowaniach wysokogórskich. Nie wiązało to się, nie zgadzało to się w obliczeniach i, i Adam podziękowo zrezygnował. Nie nie boję się Adama w ogóle, nawet nie nie pomyślałem o tym, bo Adam jest człowiekiem też bardzo ambitnym i i, i jestem pewny, że w życiu prywatnym, w biznesie, że tak powiem, może wyjść jeszcze dużo lepiej niż to, co osiągnął na na bieżni, także nie boję się o to całkowicie. i tyle, a nie boję też się z tego względu, że ja sam na to się poniekąd się pomału już szykuję. Jestem tego świadom, że też ten dzień nadejdzie i to, i to pewnie z końcem tego roku. Prawdopodobnie, jeśli nie, to, to, to kolejny rok to będzie. Ja też do tego podchodzę z ekscytacją, na to czekam tak naprawdę. Z jednej strony sport to jest moje całe życie, a z drugiej strony odliczam dni, kiedy on się już skończy i taki paradoks troszeczkę, ale tak to właśnie wygląda. Ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że też jestem człowiekiem ambitnym, będzie to dla mnie jakieś kolejne doświadczenie, kolejny nowy cel. W sporcie osiągnę już praktycznie wszystko i będę szukał jakichś kolejnych ambicji, yy, motywacji do życia i to po prostu bardzo mi napędza, nakręca i, i chciałbym jak najszybciej też już być tam i, i po prostu stanąć też po tej drugiej stronie lustra i, i
1: zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Czy ja dobrze usłyszałem, że przed chwilą powiedziałeś, że prawdopodobnie po tym roku zakończysz karierę?
0: Mówię, no tak powiedziałem, albo, albo po tym roku, po tym sezonie, albo, albo, albo po kolejnym. Zobaczymy, jak to też będzie wszystko wychodziło. Na dzień dzisiejszy sytuacja na pewno nie jest jakaś tam korzystna, jeśli chodzi właśnie o tych sponsorów, o, o, o to, żeby, żeby dobrze nam się żyło. i Także no, mówię, też trzeba będzie zdecydować i, i, i po prostu wziąć, wypisać plusy, minusy tego wszystkiego i zdecydować. Na dzień dzisiejszy jeszcze od tego nie robi nie myślałem na poważnie bardzo o tym, bo na razie koncentruję się na, na zasuwaniu swojej karierze. W tym roku jest, czeka jeszcze, obrona wicemistrzostwa Europy i brązowego medalu Mistrzostw Świata. Także cele bardzo ambitne i to będzie jak naprawdę już niedługo, gdzie po, bardzo mocno pod to się szykuje, co będzie później zobaczymy. Na dzień dzisiejszy na pewno nie jest to wszystko takie kolorowe, jakby się wydawało. I, i, i sytuacja, właśnie chociażby, która jest nie wiem, w polskim związku leketyki, czy sytuacja, która jest związana ze sponsorami, to naprawdę nie ułatwia tego zadania. I, i, I tak to wygląda. Cieszę się oczywiście bardzo mocno, że samego, od samego początku do samego końca są ze mną tacy ludzie jak, jak Swanson, jak Kia, polmotor czy Adidas, ale mówię, to zostało już tego niewiele i tak naprawdę takiego tytularnego sponsora w tym momencie ja też już nie mam. Także no wiadomo, trzeba myślę, zacząć myśleć o swojej przeszłości również.
1: Okej, okay. chciałem właśnie porozmawiać, może to będzie takie płynne wejście w te tematy, bo chciałem przeprowadzić tą rozmowę, tak jak wspomniałem na wstępie, między innymi o właśnie o kontakcie z mediami, bo ty jesteś też mega doświadczony, jeżeli chodzi o, o tę sferę. Jesteś od kilkunastu lat na świeczniku, a tak naprawdę jak się przygotowywałem no to próżno szukać jakiegoś medialnego skandalu. Na przykład z Twoim mm. udziałem próbowałem tam pudelka całego, przejrzałem od deski do deski, od początku nic specjalnego nie znalazłem, jeden taki mały wpisik może. E, bo... A czy,
0: czekaj, ja już powiem, powiem Ci jaki wpisik odnośnie Euro 2012. No
1: ten był, ale ost- ostatni świeższy się przebijał, lepiej się spozycjonował. To, to była ta potyczka o Twoje wynagrodzenie, jeżeli chodzi o Pezla, stypendium, A, okay, nie wiem, nie okay, jak, okay. Jak, to, jak to nazwać się z zeszłego roku. Czy to znaczy generalnie, że Ty po prostu jesteś takim grzecznym chłopcem, robisz trening, 22, tak jak powiedziałeś, w łóżku pod kołdrą i nigdy nie zdarzyły Ci się wyskoki?
0: Nie, zdarzyły się oczywiście, tylko na tyle było to jakieś mądrze robione, że, że, że zostało to po prostu w gronie moich, moim czy, czy moich najbliższych. Ale oczywiście nie nie, no nie było takich, nie było awantur z policją, nie szarpałem się z policją, nie, nie lądowałem w areście, czy, czy, czy na odwyku. No to nie, oczywiście taki, taki, takie rzeczy to ja umijam szerokim łukiem. A nie wiem, no ja od samego początku byłem trenowany przez mojego brata i pamiętam to też często powtarzam te jego słowa gdzieś w wywiadach. On przede wszystkim chciał, żebym miałbym ja to, że on mnie przejął, kształtował, mnie trenował. To jego głównym celem było to, żebym był dobrym człowiekiem. Jeśli to pójdzie razem w parze z osiągnięciami, z sukcesami sportowymi, to ekstra, ale przede wszystkim jego celem byłoby, żebym wyrosł na dobrego człowieka. I myślę, że ten cel wyszedł mu w 100% tak, jak powinno być. No nie wiem, staram się. I pomagać, staram się być, do... ludziom się pomagać, staram się być dobrym człowiekiem i, i, i po prostu staram się nie zaglądać nikomu w jego kieszeń czy, czy w jego ciuchy ubrania, także robię po prostu swoje i, i, i tak to wychodzi. Cieszę się w sumie, że nie było znowu takich skandali. Nie jestem typem jakichś, właśnie, żeby lansować się na tym, żeby pociągnąć jakiś mocny temat, żeby zwrócić na siebie uwagę. Kiedy jest cisza, to żeby zacząłem mnie pisać. Nie ma dla mnie zupełnego w ogóle znaczenia. Ja zawsze miałem cel skupiać się na sobie, skupiać się na swoich wynikach sportowych i, i cieszę się, że. Sport właśnie, który wybrałem, czyli bieganie, sport indywidualny jest bardzo łatwo jest bardzo wymierny po prostu, tak? No w biegach ty sam decydujesz o swoich wynikach i jest on bardzo, mówię, bardzo wymierny, bo jeśli biegasz, jeśli wygrywasz, jeśli uzyskujesz super wyniki, to, to znaczy, że je masz, to będziesz wygrywał, a jeśli nie, to nikt o tym nie będzie decydował, tylko i wyłącznie ty. Także. Cieszy mnie to jednak nie cieszy mnie właśnie sposób, jak to się rozstrzyga koniec końców, bo, bo jak się okazuje, niestety kiedyś tak nie było. Pamiętam jeszcze lata 2008, 2010, 2012, kiedy to nie miało większego znaczenia, kiedy właśnie wtedy, o nie wiem, chociażby o tym, czy pisali o to, pisały o tobie media, czy zgłaszali się od ciebie sponsorzy, decydowało tylko i wyłącznie sukces sportowy. W tym momencie niestety tak to nie wygląda i, i, i często niestety jest tak, że celebryci, przepuśćmy, albo influencerzy zarabiają, Większe pieniądze niż prawdziwi sportowcy, reklamując właśnie rzeczy do uprawiania sportu, odżywki, sprzęt sportowy, a nie prawdziwi sportowcy, którzy którzy znają się na tym najlepiej, po prostu nie mają ładnej buźki, że tak powiem, albo albo nie zrobią właśnie jakiegoś dziwnego show, to dlatego się nie wyróżniają i przez to nie ma sensu ich sponsorować, tak powiem. Bardzo zawiodłem się na tym, ale niestety tak wygląda dzisiejszy świat nie można z tym walczyć, ja nawet nie próbuję, ja wychodzę z założenia, że po prostu dalej robię swoje i skupiam się na sobie, to mi w zupełności wystarcza i i powiem to po raz kolejny, jestem szczęśliwym człowiekiem
1: i to mi wystarczy. No wiesz, ale tutaj trochę, trochę muszę jakby pociągnąć ten temat, no bo akurat Ty jesteś przykładem, któremu udaje się połączyć te te dwa światy. Świat, tak jak powiedziałeś, ładnej buźki i i świat wyniku sportowego, no bo jesteś bardzo aktywny w mediach społecznościowych. My jakiś czas temu robiliśmy takie zestawienie top 10 instagramowych. Tu akurat takie kryterium sportowców w Polsce, biegaczy oczywiście, i pamiętam, że tam spokojnie się w tej dziesiątce znalazłeś. Publikujesz dużo, publikujesz z wątroby, więc chyba ty akurat się odnalazłeś, a tak mówisz, że niestety.
0: Wiesz co, nie to, że odnalazłem. Raz, że robię wiele rzeczy właśnie z obowiązku, po prostu, bo bo tak trzeba, bo tak muszę, bo bo tak jest przyszłyśmy zakontraktowane, a dwa, że właśnie, no nie wiem, ja z kolei tego nie sprawdzałem nigdy, nie mam. Moim zdaniem na osiągnięcia, które mam, na jako że od dekady jestem jednym z najlepszych sportowców biegaczy, nie w Polsce, ale na świecie, Przekładając to na liczbę obserwujących 40 tysięcy, no to, 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 to mówię, to, to jest chyba żaden wynik. Jest dużo sportowców, którzy, którzy wynikami odstają i to całkowicie, mają dużo więcej tych followersów. A przez dziwne zachowania, chociażby właśnie w telewizji. Także, no mówię, no to jest całkowicie nie mój świat. Robię go raz, dlatego że muszę. A dwa, nawet jeśli dość robię, to też sam widzisz, że, że jest to bardzo. Prosto, to nie jest nic sztucznie, nie, za, nie, nie zaśmietam że tak powiem, Instagrama jakimiś postami robię po prostu to, na co mam ochotę też często, to co czuję, nie angażuję w to w ogóle praktycznie swoich spraw prywatnych, jest to jakieś tam konto, które jest stricte pod, pod sport, żeby moi fani kibice leketyki wiedzieli, gdzie teraz jestem, gdzie trenuję, po co, do czego, gdzie będą kolejne starty i, i, i tak to niestety wygląda. Moim zdaniem tak to powinno wyglądać. Niestety, no mówię, no tak nie jest i i bardzo przykro mi z tego powodu, bo, bo mówię, szczególnie w sporcie takim, który jest bardzo czytelny, bardzo jasny, bardzo prosty, a niestety to w ogóle się nie odbija. Także no mówię, ale no tak to jest, ja nie mam tego pretensji, ja nie chcę z tym walczyć, po prostu mówię swoje odczucia, tak mi się to nie podoba i, i pewny jestem, że kiedy już nie będę miał z tym do czynienia, w sensie jeśli w momencie, kiedy skończę z, 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 z kariery, to może nie skasuję, bo to naprawdę, bo teraz jak nie ma Ci na Instagramie, to znaczy, że nie żyjesz, jak to tak powiem w cudzysłowie, ale, ale na pewno będzie to robione w całkowicie inny sposób i, i nie będę tam y, chwalił się swoimi tymi wpisami, czy życiem prywatnym, jest, to będzie bardziej służyło do komunikacji, z moimi bliskimi, czy, czy coś z tytułu. o generalnie może informując jakiś swoich dalej yy, fanów, będę oczywiście w tym świecie sportu dalej jakoś istniał, w, nie wiem w jaki sposób, czy to, no nie mam pojęcia jeszcze co to będzie, ale na pewno gdzieś tam dalej będę się wychylał, także na pewno będzie można znaleźć tam fa- często fajne, cenne informacje, ale, ale to mówię bardziej prywatnie też i, i ja po prostu, jeśli tego mnie nie potrzebował, powiem tak, o, gdyby gdybym zarabiał tak jak piłkarze, Na pewno bym tego Instagrama nie miał, bo miał to w nosie po prostu. Nie potrzebowałbym tego do niczego, teraz to robię, bo po prostu tak musi być.
1: Albo miałbyś osobę, która ci pomaga właśnie w tym Instagramie, bo to się zwyczajnie może niektórym sportowcom na przykład opłacać, żeby zapłacić komuś parę stówek miesięcznie za to, żeby przypilnował, żeby odpowiednia ilość tych lokowań danych sponsorów gdzieś tam w twojej komunikacji się znalazła, a ty wtedy możesz skupić się właśnie na tym przekazie, który sprawia Ci po prostu zwyczajnie przyjemność. Jestem ciekawy, bo wielu sportowców klasy światowej tych właśnie takich bardzo już powiązanych tymi obowiązkami sponsorskimi ma takie takie ghosty, takie osoby, które gdzieś tam w tle im im pomagają. Zastanawiam się, czy Ty myślałeś kiedyś o takim wsparciu?
0: Nie myślałem nigdy o takim czymś, bo właśnie to jest między nimi jedna z rzeczy, która mnie wyróżnia tym Instagramie, za co właśnie kibice mi lubią, za tą naturalność. To się widzi, to się czuje, jeśli ktoś za Ciebie prowadzi tego Instagrama i to się Czuję, kiedy ty sam go prowadzisz, odpowiadasz na wiadomości, komentujesz, czy dajesz jakieś proste wpisy, tam, czy szybki filmik tam yy, spontanicznie nagrany. Także to, to jest całkowicie inna, inna jakość prowadzenia Instagrama i, i dlatego nigdy w życiu nawet nie pomyślałem o tym, żeby ktoś mógł go przejąć. Jeśli nie mam po prostu czegoś ochoty robić, tego nie robię, a jeśli muszę, no to, to po prostu znam też swoje. Wiem, jak to wygląda, znam te zasady tego funkcjonowania i, 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 i robię to tak, żeby było ok. Ale powiem tak o jeśli nie wiem, jeśli naprawdę Zarabiałbym, nie nawet nie mówię już o piłkarzu, bo wjechałem tutaj na piłkarza, nie ma znaczenia. Jeśli bym był tenisistną, czy po prostu biznesmenem, który zarabia dużo pieniędzy i i kwestia Instagrama jest to, czy zarobię 10%, czy 15 więcej, czy nie, wolałbym nie zarobić tych 15% i nie mieć tego Instagrama po prostu, no tak ci powiem.
1: A uczył ktoś cię kiedyś w ogóle, bo mówisz, że wychodzi ci to, ta komunikacja naturalnie? Tak jak sam wspomniałeś, no media społecznościowe na przykład lubią to, tą naturalność, lubią spontaniczność i wbrew pozorom jakość taka w rozumieniu, nie wiem, super światła, super tam ujęcia często ma mniejsze znaczenie niż to, gdy dzieje się to w czasie rzeczywistym, dzieje się spontanicznie, widać jakąś fajną emocję. Ty kiedykolwiek jakoś, nie wiem, czytałeś o tym, czy czy byłeś na jakimś szkoleniu, a może Polski Związek Lekki Atletyki robi na przykład szkolenia dla zawodników, tak jak w klubach piłkarskich się robi, co możesz powiedzieć, a czego na przykład nie powinieneś mówić.
0: Nie, nie, broń Boże, no Polski Związek Lekki Atletyki kompletnie nie angażuje się w takie sprawy i tam całkowicie inaczej to wygląda, jeśli chodzi o mnie to nie, nigdy w życiu nie przeczytałem nawet jednego artykułu, jak to zrobić, żeby było lepiej ja Ci też powiem, że, że nie wiem, myślę, że nie wiem ile lat mam tego Instagrama, już parę lat jest i, i w tym okresie, kiedy wrzuciłem tam, nie wiem, coś około 700 postów, bo czasami gdzieś to w oko mi wpadnie, to może nie wiem, z tych 700 postów może trzy razy zrobiłem jakikolwiek filt zastosowany kiedykolwiek do tego. Także robię to całkowicie naturalnie. Nie interesuje mnie na tym, jak wyglądam, czy widać, mam uklepane włosy tam, czy, czy może, czy może nie wiem, śpiochy mam jeszcze, bo przed chwilą rano wstałem. Nie ma dla mnie to kompletnego znaczenia. Nie chcę, nie robię tego właśnie po to, żeby, żeby się wyróżniać, żeby łapać nowych followersów, czy, czy żeby dzięki temu zarabiać pieniądze. Nie ma to nic z tym do czynienia, także nie, nie, nie. po prostu sam odruchowo to robię naturalnie i właśnie być może moi odbiorcy to lubią, bardzo to im się podoba, a ja sam widzę, że jak to jest prosto, normalnie zrobione i i w sumie dla mnie też to jest ok, bo poświęcam temu minimalną ilość czasu. A jak się okazuje, też to się podoba moim odbiorcom, także cieszę się bardzo, cieszę się, że mnie szanują, taki jaki jestem i, i, i tyle. A jeśli ktoś po prostu nie ma ochoty mnie śledzić, no to. Jeśli ktoś ma ochotę po prostu Instagrama po to śledzi kogoś po to, żeby się pośmiać z jego głupoty, no to, to są oczywiście inne konta, żeby takie rzeczy robić. Ja tam wstadzam inne rzeczy po prostu Instagrama.
1: Ja tylko dodam, że program stypendialny jednej mili właśnie między innymi zajmuje się tym aspektem, w którym sportowcy pomocy nie otrzymują i tam właśnie taki program odpowiedzialny za to, znaczy program mający na celu to, żeby właśnie pouczyć się zarządzaniem, swoim wizerunkiem i tym, jak powinien młody sportowiec się przedstawiać, komunikować ze światem, no bo to jest współcześnie tak jak powiedziałeś szalenie istotne, niektórym może się to podobać, niektórym nie, bo tak jak powiedziałeś, niektórzy sportowcy jakby skala talentu nie dorównuje temu zamieszaniu, które wokół siebie potrafią zrobić, no ale takie mamy czasy, i chyba jako ludzie tutaj o pesel już trochę rozmawialiśmy. Musimy martwić się my z tym, niestety, e, czy niestety e, pogodzić, ale, e, ale inicjatywa jest bardzo fajna. No, tak,
0: e, ja tu jeszcze Ci przerwę. Uh-huh. Chyba no właśnie odnośnie tego ja, ja dlatego od samego początku pracuję jako ambasador biegu na jedną mile, bo zawsze cechowało to się, wyróżniało właśnie kreatywnością i, i jakimiś innymi i, takimi fajnymi innowacjami, że tak powiem. W tym, w tym roku, od zeszłego roku, tak naprawdę trwa właśnie ten program stypendialny. Taks, y, przez jedną milę, która, która właśnie to powiedziałeś. Między innymi mamy takie szkolenia, spotykają się dzieci y, z psychologami czy z osobami odpowiadającymi właśnie za wizerunek po to, żeby pomału siebie już kreować i, i myślę, że to jest bardzo ważne. Mimo, że ja tego nie lubię, to jednak wspieram bardzo mocno tą, y, tą kampanię, ten program, bo bo tak wygląda nasza przyszłość. To już się zaczęło od jakiegoś czasu, tak wygląda przyszłość, i bez tego niestety nie da rady się jakoś wyróżnić teraz, nawet też jako sportowiec. Także cieszę się bardzo, że takie rzeczy są wprowadzane od, od tak naprawdę już od najmłodszych zawodników, sportowców, od młodzieży, właśnie. Mnie ten problem już coraz mniej będzie dotyczył, że tak powiem, bo, bo, bo przede mną już mówię, niewiele, niedługi, niedługi okres został jeszcze tej kariery. i nie będzie mnie to, że tak powiem, to nie jest już moim biznesem, ale młodzi sportowcy jak najbardziej powinni iść z biegiem, z duchem czasu tak naprawdę, tak wygląda nasza przyszłość i, i, i to trzeba kształtować, także bardzo fajnie, a w momencie kiedy oni zdają sobie z tego sprawę właśnie, jak to powinno wyglądać, yy, liczę na to, że właśnie Wtedy to będzie szło razem w parze, właśnie z talentem do sportu, z sukcesami, a nie, a nie tworzenie swojego jakiegoś sztucznego wizerunku, który przyciąga nie wiem reklamodawców czy sponsorów, tak, po to, żeby, żeby tam ludzie się z niego śmieli. Także bardzo się cieszę, wspomagam ten program z całego serca i, i, i fizycznie, i duchowo. I sam osobiście mogę tam poniekąd jakąś rolę w tym odegrać. Także cieszę się bardzo.
1: Wspomóż nas jeszcze tutaj z, właśnie z tego dobrego serca, z swoim doświadczeniem, bo skupiliśmy się na razie na tej rozmowie o obowiązkach pozasportowych sportowca, głównie na razie na mediach społecznościowych, natomiast to jest tylko jakiś tam wycinek, to co, to co się współcześnie zmieniło, natomiast od zawsze sportowcom im wyższy poziom, tym towarzyszy większe zainteresowanie mediów ogólnie. I powiem Ci, że na przykład my jako Bieganie.pl, czyli taki... Portal, no, nie powiem niszowy, ale specjalizujący się w takiej dziedzinie sportu, jaką jest, jaką jest bieganie dosyć wąskiej, dosyć specyficznej, na pewno nie aż tak masowej. Często spotykamy się z takimi reakcjami, zwłaszcza gdy piszemy o biegaczach długodystansowych, no bo ich poziom jest aktualnie w Polsce daleki mimo wszystko od światowej czołówki. To oczywiście źle nie świadczy o biegaczach, wprost przeciwnie, bo często są to ludzie powodowani właśnie szczególną pasją, dlatego, że jak spojrzymy na te suche wyliczenia i kalkulatorek, jeżeli chodzi o to, że jest to ich zawód, no to często bardzo trudno jest im spiąć, że tak powiem, to na takim poziomie, jakich wyrzeczeń od siebie, od, od nich ten sport tak naprawdę wymaga i ogromny szacunek dla nich, ale z drugiej strony my, jako portal sportowy, no często muszy, musimy, czujemy się w obowiązku misyjnie pisać, co jest tak naprawdę wyczynem sportowym, a co dla wyczynowego sportowca może tym wyczynem jest trochę mniejszym i gdy zawodnik XYZ pobiegnie poniżej oczekiwań, czy po prostu dosyć przeciętnie, no to też niestety, ale taka informacja często w naszych tekstach się znajdzie. I często spotykamy się wtedy z taką dosyć nieprofesjonalną, emocjonalną reakcją na taką krytykę i ja chciałem się zapytać ciebie, jak to było u ciebie, czy ty w ogóle kiedykolwiek spotkałeś się, na przykład na początku swojej kariery z, z takimi tekstami, na które reagowałeś bardzo emocjonalnie i na przykład nie mogłeś się z nimi pogodzić?
0: Nie, znaczy, no wiadomo, przeczytałem czasami jakieś tam dziwne wypowiedzi na mój temat, ale, ale to też tylko pokazuje, że, no, że jest okej, okay, tak? Skoro o ciebie, o tobie mówią nawet negatywnie, no to znaczy, że się tobą interesują, także tak to powinno wyglądać, tak to jest. A jeśli chodzi właśnie, podchodzą do tego emocjonalnie, to nie wiadomo gdzieś tam może czytając jakiś dziwny tekst, artykuł czy, czy komentarz, yy, oburzyłem się czy coś, nie wiem, i, i myślałem o tym przez kolejne tam, nie wiem, 10 minut i to jest tylko i wyłącznie to, a. Mam zasadę taką już nieraz się powstrzymywałem, czasami już nawet naskrobałem coś, ale koniec końców yy, nie wcisnąłem tego, enter, nie wysłałem tego. Obiecałem sobie i tak naprawdę przez te wiele, wiele lat mojej kariery nigdy w życiu nie odpowiedziałem na jakiś komentarz na mediach społecznościowych, znaczy na portalach społecznościowych, gdzieś tam tak, pod, pod artykułem, gdzieś się umieszcza komentarze, nigdy w życiu na taki, artykuł nie, na taki komentarz nie odpisałem. Także taką miałem zasadę, nawet starałem się generalnie czytać tych artykułów, czasami jeśli coś tam przeczytałem i coś tam mówię było nie tak, to po prostu no, yy, zacisnąłem zęby i i nie angażowałem się w to dalej i na drugi dzień już o temacie całkowicie zapominałem. Myślę, że to było świetne rozwiązanie i wiele właśnie ludzi niestety niepotrzebnie zaprząsa sobie tym głowy jakimiś zbędnymi rzeczami. Ja zawsze od samego początku podchodziłem właśnie do wielu rzeczy, tak, jeśli coś, coś ma mi zaszkodzić, a na pewno nie pomoże, no to nie ma sensu się w ogóle w to angażować, a to na pewno by w niczym nie pomogło, tylko może zepsuć nerwy i i, i czas i naprawdę dziwne sytuacje mogą z tego wychodzić. Także ja po prostu, jeśli coś się stało, było coś się tak, przyjmowałem to z pokorą na klatę, jeśli było fajnie, no to się cieszyłem i tak do tematu podchodziłem. A jeśli chodzi o te same biegi, o wyniki media społecznościowe związane z biegami długimi na ulicy czy coś, no no to wyobraźcie sobie, że skoro... Mnie jako sportowcy na najwyższym poziomie na świecie, na świecie nie bronią nawet super wyniki uzyskiwane. No to jak mają ich obronić sytuacja, kiedy, kiedy nie uzyskują tych wyników i jeszcze nie promują się w mediach, albo, albo, albo negatywnie bardzo odbierają te opinie na ich temat, tak? no, to, no to na pewno to sukcesu wtedy z tego nigdy nie będzie. Także trzeba to łączyć, tak to wygląda i no i tyle. No nie wiem myślę, że przede wszystkim powinno patrzeć na siebie. Przynajmniej z takie założenia wychodziłem i to mi bardzo pomagało i to, co się działo dookoła czy nawet to, co robili moi rywale, mi się nie nie wychodziło, komuś mojemu rywalowi zdobywało jakieś fajne trofea, nowe medale, no to to nic, to mnie tylko motywowało do dalszego działania, a nie jakoś rozcieczało, co powodowało utratę niezbędnej jakiejś tam energii czy, czy coś. Ja to odchodziłem, całkowicie odkładałem na bok.
1: A pamiętasz, jak pierwszy raz w ogóle do Twoich drzwi zapukała taka presja oczekiwań, presja oczekiwań, którą mogłeś poczuć ze strony, nie wiem, trenera, brata, kibiców, albo sam ją na siebie nałożyłeś? Kto ją powodował? Pamiętasz taką sytuację?
0: Mm, nie, znaczy, co generalnie.
1: Tak, gdy pierwszy raz poczułeś, że coś powinieneś lub musisz, miałeś w ogóle kiedyś coś takiego?
0: No, chyba, chyba. Córyk 2014. Pojechałem tam jako obrońca wtedy ty, ty, tytułu Mistrza Europy. Znaczy, międzyczasem buję jeszcze też Mistrzostw Europy. Ja z 2010 się okazało, że później pierwszy raz prowadzili mistrzostwa Europy co drugi rok, rok robione, wprowadzone bezpośrednio przed igrzyskami olimpijskimi. Wiadome było to, że tam wielu czołowych sportowców wtedy nie biegało, dlatego ja traktuję to jako 14 obronę mojego tytułu z 2010. Duże niepowodzenia wtedy na pewno na mnie już wiele oczu się wiele oczu zerkało i, i na pewno było ciśnienie, ale myślę, że głównie z, ze strony sponsorów wtedy tak naprawdę. W sensie nikt nigdy mi tego oficjalnie nie powiedział, że jak wrócę bez medalu, to nie <śm-> zerwamy kontrakt czy coś, ale mimo wszystko pieniądze, które wtedy, wynagrodzenie, które otrzymywałem, mimo wszystko, mimowolnie, z, tak jakoś poniekąd zobowiązywała tak, do, 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 do tych kolejnych sukcesów ale tak naprawdę taki mocno nerwowy klimat, że tak powiem, wszedł w momencie rywalizacji chyba z Jakubem Ingebrigtsenem, to się zaczęło już jakoś tam wtedy rok 2017, już wtedy jeszcze nie z Jakubem, a z Kolei z Filipem, tak, wcześniej Henryk finał mistrzostwa Świata w, w Londynie 2017 rok, to myślę, że taki jakiś początek takiej mocnej presji, przede wszystkim wywołanych bardzo mocno od strony medialnej. Właśnie jakoś często się o nas pisało, bo wtedy już nas często świat nie interesował, tylko rywalizacja między Lewandowskim a Ingebrigstenem. Potem urodził się drugi Ingebrigsten, że tak powiem, urodził w cudzysłowie, chodzi tutaj o wyniki uzyskiwane na bieżnie. I mimo tego, że często właśnie przy nas stał, nie wiem, chirujot Rotic czy wiele innych świetnych czołowych, topowych biegaczy na świecie, to mimo wszystko te oczy były często skierowane i medialnie też, nie tylko kibiców, ale medialnie, pojedynek Lewandowski kontra Ingebrigtsen. Jakoś to bardzo mocno się za, zakotwiczyło w naszym tym, ale no to też, to, to też pokazuje tylko i wyłącznie, że, że jest dobre, skoro o nas ludzie mówią, skoro to ich bardzo interesuje, a nie moja rywalizacja nie wiem z Kenijczykami, tylko z Ingebrigtsenem, to znaczy, że jeśli to jest jeden z najlepszych biegaczy na świecie, być może nawet najlepszy w tym, w tym momencie, a ludzi kibiców interesuje moja rywalizacja z nim, no to znaczy, że, że też tam ciągle jestem i że, i że zaliczam się do tej stawki na biegaczy.
1: A co robisz, żeby taką presję przekuć na pozytywną jakoś motywację, a nie być przez nią spalonym?
0: Czy znaczy, wiesz co No mówię? Ja przede wszystkim już wychodziłem z założenia to wspomniałem wcześniej, że ja się patrzałem głównie na siebie i wychodzę, wychodzę z takiego założenia, że ja przede wszystkim po każdym starcie. Jaki, w, jakim, w jakim biorę udział, po prostu nie chcę mieć żadnych pretensji do siebie, że czegoś nie zrobiłem w czasie biegu. I, i ja staram się po prostu zrobić zawsze, dać sobie siebie maksa 100, a nawet 110%. I ja mam tylko wpływ na to, tak? To ja mam wpływ na to, jak zareaguję w czasie startu, w jakim momencie podejmę decyzję, jak wystartuję, jak zafiniszuję, co się stanie w czasie biegu, ale nie mam, nie mam z kolei nic wspólnego z, z, z tym, jak moi rywale są przygotowani do tego biegu, tak? Skoro są dużo lepsi ode mnie, albo nie są lepsi, no nie wiem, no to ja już na to wpływu nie mam. Ja mam wpływ na siebie, na swoje decyzje, na swoje przygotowanie. To jest dla mnie najważniejsze. Jeśli to pozwala mi z nimi wygrać, się cieszę. Jeśli nie, no to, no to nie ma większego to znaczenia. A jak nie.
1: przywołałeś tutaj tą rywalizację, to jestem ciekaw, czy pamiętasz taką sytuację i jak ona na przykład na ciebie działa, bo chyba po halowych mistrzostwach w Toruniu, kiedy byłeś anonsowany do pojedynku właśnie z Jakobem Brixenem na półtoraka i na trzy tysiące, ostatecznie na tych trzy tysiące nie wystartowałeś ty, chyba też Michał Rozmys, ale nie jestem pewien, nie chcę skłamać mhm. i właśnie Henrik chyba opublikował wtedy w swoich mediach społecznościowych taki wpis sugerujący, że mogliście po prostu spękać, czy ty mogłeś spękać. Pamiętasz czytałeś to i jak reagowałeś? Tak, wiesz
0: co, znaczy generalnie to mówię, ta ta otoczka jest taka też niepotrzebnie dziwnie zrobiona, bo sami zawodnicy, i Henryk, i Filip, i Jakub, to są, nie wiem, na co dzień, jeśli gadamy gdzieś między startami, między treningami, to są super ludzie, super zawodnicy, kumple i pogadamy o swoich rodzinach, o dzieciach, o wakacjach, nie wiem, i jest wszystko fajnie, pięknie, a sama już ta otoczka samego startu, to zawsze jest taka dziwna, oni tak mają też, są nauczeni tak naprawdę, oni od oni też nie mają swojego życia prywatnego od wielu lat, tak? z nimi 24 godziny na dobę chodzi kamera, jest popularne showy w Norwegii, tak jak nie wiem, jak gwiazda Kardashian czy coś tak? chodzi z nimi kamera cały dzień, w życiu prywatnym uczestniczy i, i, i po prostu oni od, potrzebują takiej otoczki medialnej, troszeczkę chaosu, żeby, żeby, żeby ciszy o nich nie było, żeby ludzie zwracali na, na nich uwagę. No, i to był właśnie jeden z elementów gry, tak naprawdę, to co powiedział wtedy wtedy Henryk. Innym razem, z kolei, na przykład, ja ci przypomnę dwa lata wcześniej, też w czasie halowych mistrzostw Europy, gdzie też wtedy Jakub był już wielkim faworytem, a to jednak ja wygrałem te mistrzostwa Europy. Zniszczyłem, że tak powiem, wtedy wtedy Jakuba na, na na, na na tych zawodach. Każdy wie, że to Jakub już był ym, zdecydowany faworytem. Każdy wie, że to Jakub już był najlepszy spośród trzech braci. Ale kiedy z nim wygrałem, to też pojawił się wpis Henryka. Mówi, że, e, że prawdziwy Misz tu siedzi tutaj ze mną na trybunach, czyli Filip Ingebriks, który wtedy nie biegał, odpadł w eliminacjach, bo miał kontuzję. I, I wiadomo, że to jest Misz, a nie jeszcze Jakub na przykład. No to wiadomo, to jest takie ich zagrywka, tak to jest po prostu. Nie rozumiem trochę tej gry ich, ale. To nie jest też moja sprawa, nic mi do tego, ja po prostu, ja jestem zawodnikiem, Naz- nazywam się Lewandowski, staram dać siebie wszystko na bieżnie zawsze i tyle, i to jest dla mnie najważniejsze.
1: Mówiłeś, że nie lubisz generalnie prywatnie, jakby nie masz takiej potrzeby, może nie lubisz, to złe słowo, prowadzenia mediów społecznościowych, takiego ekshibicjonizmu jakiejś swojej prywatnej strony. A powiedz, jak jest w ogóle, jeżeli chodzi o taki profesjonalny kontakt z mediami? Wiem, że ty jesteś dyplomatą, ale jakbyś tak na odrobinę szczerości mógł sobie pozwolić i powiedzieć, czy da się w ogóle mieć z tego, jakby jakoś zachować higienę głowy, umysłu, setny raz odpowiadając często na te same pytania, gdzie wy jako sportowcy jesteście no, bardzo jakby na to narażeni. No nie? Ja pamiętam, rozmawialiśmy sobie teraz przez chwilę, wchodząc tutaj na przykład tą sytuację na Copernicus Cup, gdzie pobiłeś rekord Polski wtedy. Super bieg to na pewno dla sportowca no, jest ogromne wyzwanie. I obserwowałem sobie wtedy ciebie, bo też czekałem na to, żeby zamienić z tobą dwa słowa na bieganie.pl. i tak najpierw w tych krótkich spodenkach tam musiałeś w tym stroju startowym czekać aż Cię wpuszczą na wizję w telewizji, no to tam za 40 minut Cię przeczołgali razem z tą rozmową, potem Mixona i wszystkie nagrania wideo, doszło tam momentami do tego, że tam jak nagrałeś kilka, kilka rozbudowanych wypowiedzi, to jeszcze nawet byłeś o nagrywanie Jingli do radia po takim, po takim czymś i chyba no nie chcę skłamać, ale podejrzewam, że to mogło minąć z półtorej godziny od startu, kiedy tak naprawdę nie miałeś szans nawet gdzieś tam sobie spokojnie przycupnąć i powinnyś się regenerować. Powiedziałeś basta i jakby my wszyscy czekając na ciebie, bo tam jeszcze parę osób zostało, jakby totalnie to rozumieliśmy, kupiliśmy, nie uznaliśmy za, za jakieś tam niegrzeczne z twojej strony, bo naprawdę było nam po prostu szkoda tego, jak ile ty musisz rzeczy zrobić, czego tak naprawdę kibice sportu totalnie nie widzą. Nie? Dla nich ty biegniesz, jeszcze na chwilę w ekranie telewizora, a to są jednak cholerne obowiązki yy, i pytanie, czy można jakkolwiek jeszcze mieć z tego w cudzysłowie chociaż odrobinę fanu, czy to jest taki obowiązek, obowiązek tylko?
0: To znaczy nie, ja, ja generalnie też wychodzę z takiego założenia, że ja też y, rozumiem, że, no, że to jest wasza praca po prostu, tak? I, i, i staram też do tego podchodzić się po ludzku. Nie zawsze jest to fajne, właśnie postarcie chcemy się już y, zregenerować, właśnie wypocząć, y, wypukać ten kwas, który mamy po biegu tak? Przede wszystkim ubrać się czy popić odżywkę, y, bo, te, bo to te szczegóły mają olbrzymie znaczenie, ale, ale no mówię, też rozumiem. Y, Waszą pracę, że tak powiem, i szanuję to, ale czasami po prostu dochodzisz do takiej sytuacji, właśnie jak powiedziałeś, stojąc półtora godziny już tam rozebranym, marznąć, to że, że trzeba powiedzieć basta i pójść. Oczywiście staram zawsze to się robić jakoś też, nigdy po hamsku, tylko po prostu przeprosić, bo ja taki jestem, tak? Nie mówię, dobra, uciekam na razie, tylko przepraszam, ale jest taka nie inna sytuacja. Będę do dyspozycji później, albo coś tam, teraz muszę uciekać. Starałem do tego podchodzić się zawsze tak po prostu, no mówię, po ludzku, każdy ma swoje zdanie do wykonania i, i, i wy też i ja, także tak to wygląda. Ja tylko to, co tak też yy, pamiętam, czy, czy często, często mi moja żona z tego się śmieje, no bo ja odpowiadając na te pytania, tak, do dziennikarzy właśnie. czasami mam telefon po telefonie, yy, te pytania są często bardzo podobne, tak, yy, I powtarzam, właśnie powiedzieć 15 razy tą samą jakąś odpowiedź, a moja żona, która siedzi obok mnie i słucha, to właśnie po raz 15 nawet się śmieje, ona mówi, że już wie, co ja zaraz powiem, no, ona już zna moje odpowiedzi po prostu. Także, no ale tak to wygląda. Yy, to jest część też naszej pracy, naszych obowiązków i. I ja to szanuję i nigdy nie podchodziłem do tego właśnie jakoś tam arogancko albo że nienawidzę tego. No, taką, takie mam zadanie i, i sam sobie na to zapracowałem, że tak powiem, ciężką pracą i, i, i tak to po prostu wygląda. Ale chciałem tu jeszcze powiedzieć właśnie o propos samych mediów, o to, że mistrz, tak cudzysowy też powiem, też ma naprawdę dużo cięższe zadanie od takiego człowieka, młodego sportowca, który dopiero zaczyna wychodzić na ten szczyt, tak, bo, bo wtedy obowiązkiem takiego młodego zawodnika jest po prostu trening, regeneracja, suplementacja i i tak naprawdę uzyskiwanie nowych wyników i go nic więcej interesuje. W momencie, kiedy już się jest na tym szczycie, po prostu ma się multum obowiązków właśnie i pamiętam też taką sytuację przed tym właśnie biegiem na rekord polski, o którym wspominałeś, przed Kopernikusem. Uzyskałem fajny wynik, jednak wiem, że mogłem przynajmniej tam minimum sekunda, bo nawet dużo więcej poprawić ten rekord polski, jeszcze byłem w świetnej formie, ale po prostu taki maraton, jaki miałem bezpośrednio już trzy dni przed tym właśnie wystąpieniem, to, to jest po prostu kosmos, no bo miałem jakieś obowiązki związane właśnie chociażby ze służbą wojskową. Był to moment też, kiedy zmieniałem klub w tym okresie, musiałem na drugi koniec Polsku i do Lublina na jedną konferencję prasową, spotkać się z prezydentem miasta, spotkać się z młodzieżą, potem musiałem pojechać załatwić jeszcze inne sprawy jakieś sponsorskie i po prostu y, część tych rzeczy i tak starałem się ukryć przed moim trenerem, bo gdyby on się dowiedział o tych wszystkich obowiązkach, które wtedy miałem, no to, no to, to, to po prostu on by mnie tam y, zakrzyczał i zjadł by mnie, także. tak, że tak to niestety wygląda, ale mówię, jest to część naszych obowiązków, jesteśmy tego świadomi i jeśli chcemy też zaistnieć i, i mieć tych sponsorów, to tak po prostu musi wyglądać.
1: Właśnie dowiedziałem się, że na żywo wpłynąłem na to, że rekord Polski jest gorszy niż mógłby być, bo pamiętam, że wieczór przed tym startem robiliśmy jeszcze live'a dla Kopernikusa, takiego 20 na, no, to,
0: no właśnie, to był właśnie jeden z tych obowiązków, które, Także, które przepraszam ja wszystkich sobie. kibiców tak jak i Sam
1: widzisz, jak to jest. No. no. Dobra Marcin, słuchaj, ostatnie pytanie odnośnie tego jeszcze tych social mediów, bo powiedziałeś, że na social mediach mogą się nadmiernie wypromować sportowcy, którzy często talentem jakby nie dorównują temu potencjałowi medialnemu i to jest coś, z czym czasami ciężko nam się pogodzić, czy sportowcom ciężko się pogodzić. Natomiast pytanie, czy ty zauważasz, tak krytycznie patrząc na swoich młodszych kolegów, że to może też przeszkadzać, że social media często przeszkadzają im w rozwoju kariery?
0: Jest co, na pewno, na pewno. Nie chcę też tam mówić nazwiskami czy coś, ale to też często widać właśnie i, i ja będąc już tyle lat tam gdzieś na topie, obserwując to właśnie wiem jak, jak olbrzymie zaangażowanie i poświęcenie jest do, potrzebne do uzyskania wyników, to ja już często mogłem też powiedzieć, przewidzieć, że tak powiemy, jakąś tam komuś właśnie... E, Niestety smutne zakończenie, w sensie, bo widziałem jak się rozdrabnia, tak, właśnie jak reklamuje milion rzeczy, yy, albo właśnie uzyskuje milion sponsorów, które każdego trzeba jakoś zapromować, poświęcać dużo czasu, mnóstwo wpisów, mnóstwo wydarzeń, spotkań no i to tak naprawdę rozprasza nas strasznie i, i, i to jest początek taki właśnie do zakończenia swojej kariery tak naprawdę, ja dlatego nigdy nie, nie, stara, nie chciałem jakoś za bardzo mocno w to wchodzić, bo to by oznaczało właśnie już mój koniec, no. a, a wiem jak naprawdę każdy malutki, drobny szczegół jest na, dla nas ważny do uzyskania wyników, także to można było już przewidzieć i taką śmierć, że tak powiem już przewidziałem jednemu sportowcowi i tak to się później niestety kończyło, ale to już widać właśnie od samego początku, no. jeśli naprawdę chcemy być top, top, no to nie angażujemy się w to, Musimy, musimy robić tylko to, co dla nas jest
1: najważniejsze, czyli trening, regeneracja, sen i wszystko, co z tym związane. No dobra, fajnie. To co? Widzimy się w takim razie na jednej mili. Czy będziesz w obu lokalizacjach? Warszawa, Poznań w tym roku?
0: Wiesz co? To jeszcze jest zbyt odległy czas, żeby to ocenić. Na razie, na razie myślę o tej Warszawie 5, 5 czerwca. Bardzo realne, że tam będzie. Też jeszcze nie mogę obiecać, ale naprawdę 90% szans, że tam będę i tego się trzymam.
1: Bo ja wiesz, debiutowałem w zeszłym roku na jednej mili. Poszło mi dobrze, jak pamiętasz. Bo ja ci kibicowałem, a przede
0: wszystkim ja byłem starterem, także wiem, a wiem jak strzelać. Dobrze, no,
1: 38 jest. lat debiut na bied- to to jest wydarzenie, naprawdę fajne bardzo przeżycie, także, także polecam wam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście startować, bo ja do tej pory tylko jakieś tam treningi na bieżni sobie robiłem, a start to jest jednak zupełnie inna adrenalinka, zupełnie inne uczucie i zupełnie co innego, także po tych wskazówkach dzisiaj mistrza odnośnie regeneracji i social mediów, biorę się za siebie i planuję życióweczkę jakoś na, na jedną milę, bo na razie mam tylko jeden wynik, więc, więc jest duża szansa, że, że mogę się poprawić.
0: Więc co, no kończąc właśnie tutaj jeszcze chciałem tylko zaprosić wszystkich na ten bieg jednej mili, bo jest to masakrycznie fajne, nowe przeżycie przede wszystkim, nowy eksperyment dla wielu z Was, dla ludzi, którzy biegają te biegi uliczne, tak męczą kilometry 10-15 połówki, czy maratony po ulicy, a to jest możliwość, kiedy możemy zmierzyć się na bieżni, możliwość założenia kolcy dla Was, przedmuchania się, że tak powiem, na całkiem innym dystansie, spotkania się z najlepszymi zawodnikami na świecie, oprócz mnie będzie tam jeszcze Asia Juźwik, także naprawdę zapraszam bardzo serdecznie, przyjdźcie, możemy możemy udzielić sobie parę fajnych rad, przy okazji możemy zrobić sobie zdjęcie i, i uwierzcie mi, że na pewno będzie to dla Was nowe doświadczenie, e, nowe eksperymenty, a tak naprawdę będzie to też jedna ze ścieżek do osiągnięcia waszego sukcesu na na koronnych dystansach, przedmuchać się, zobaczyć inne zmęczenia na dystansie jednej mili czy czy 400 metrach w sztafecie, naprawdę bardzo fajna sprawa przeżycie, także widzimy się już
1: niebawem na jednej mili w Warszawie. Zwłaszcza doświadczenie z tymi kolcami dla amatorów to może być bardzo innowacyjne, także lepiej sprawdźcie sprawdźcie to w domu najpierw jak to działa, zwłaszcza przy hamowaniu. To są, to są takie doznania inne, a jeżeli jeszcze nie jesteście gotowi na doznania na samej bieżni, to oczywiście na bardziej klasycznym dystansie 5 km też tam możecie się zmierzyć i już od dzisiaj w sumie zacząć trenować pod opieką Bartka Olszewskiego, który tam plan przygotowań na stronie jednej mili rozpisał i można już sobie do niego zaglądać i realizować. Dzięki serdecznie Marcin za wizytę dzisiejszą.
0: Dzięki serdecznie, trzymajcie się. I do zobaczenia.
1: Dzięki, że zostaliście z nami. Jeżeli podcast Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do przyznania tam jakichś gwiazdeczek po to, żeby mógł on dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Pozdrawiam was serdecznie i już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu bieganie.pl. Do usłyszenia. Słuchasz bieganie.pl